0: 9.85 pasamos ahora eh, al tema de todo lo que fue lo que se llama la emancipación el mundo empezó a cambiar vamos a ver eh, el mundo empezó a cambiar completamente con, se empezó a abrir Estados Unidos fue de la, la independencia de Estados Unidos Napoleón empezó a liberar todos los guetos, empezó lo que fue la Revolución Francesa. Pero un, un poquito antes, eh, vamos a hablar, eso, eso lo vamos a hablar si Dios quiere la semana que viene, todo lo que es la Revolución Francesa, la emancipación, Napoleón, los judíos, obvio, siempre re con respecto a lo que pasó con el pueblo de Israel. No es que voy a hablar de Napoleón y todas las guerras napoleónicas, sí, vamos a hablar, pero lo que lo que va acerca del pueblo judío, todo lo que tiene relación. Pero acá. Unos años antes, eh, hasta ese momento, todo el pueblo de Israel prácticamente vivían en lo que en, en guetos, ya sean guetos obligados, como en Italia o en algunos lugares, o, o guetos que en los países sefaradímen, no era un gueto que los obligaban a los judíos a vivir en un gueto, pero vivían en lo que se llama un gueto, no cerrado, eso. En algunos lugares era cerrado, en algunos lugares solamente se abría en el día, en la mañana, y en la noche, en la tarde, en la noche se volvía a cerrar. Y en otros lugares eran eran un gueto, como un auto-gueto que se hacían, pero estaba abierto eh, completamente. En, eh, en algunos lugares el gueto, uno escucha la palabra gueto y se asusta, pero en algunos lugares el gueto había sido de muy muy buen, o sea, fue, un, fue bueno para Israel, porque... Porque por un lado, en el gueto había a policías afuera, obvio, pagado por los judíos, pero había, había seguridad. Entonces, era una seguridad para contra la muchedumbre que de repente querían eh, entrar y, y hacer estragos. Era Por otro lado, era un resguardo para la asimilación, porque estaban en un gueto, no, no salían, eh, a, a, salían a trabajar, pero tenían que volver en la noche. Entonces, en la, en, por ejemplo, en Verona, en, en Italia, el gueto fue muy benéfico. ¿Por qué? Porque se mantuvieron ahí los judíos, lo mismo en, en Venecia, en muchos lugares. Entonces, uno escucha la palabra gueto y dice, uy, gueto encerrado, ¿no? Pero al final al final de todo, fue bueno estar ahí y, y no fue que luego cuando se abrió, es justamente lo que va a pasar, lo que vamos a ver ahora y la semana que viene, es cuando se derrumbaron las paredes del gueto, que fue lo que sucedió. Ahora, ahora vamos a hablar, todo, ahora, ahora viene todo. Ahora vamos a ver todo, eso lo vamos a ver ahora. Pero entre, entre hoy y la semana que viene vamos a hablar todo lo que fue el iluminismo, todo lo que fue la escala, algo que se abrió y qué sucedió y qué fue lo que, al final, el resultado. Y todo lo que pasó, como dijimos, con Napoleón y los judíos. Moisés Mendelssohn, él había nacido en 1729, para que tengamos más o menos en qué época de la historia estamos en este momento, estamos en el siglo XVIII, 1729. Hay que acordarse que esta clase la habíamos empezado desde, desde el siglo I, pero ahora estamos ya siglo XVIII. Eh, y igual son todos casos diferentes, son todas eh, clases que podemos estudiar cada una por separado. Él era un judío ortodoxo, el nombre de él era Menagen Mendel, homenaje Mendelssohn. ¿no? Menagen Mendel es el rey de Rubávich. El, el nombre era Menagen Mendelssohn. es hijo de Mendel, ¿no? Menangem Mendelssohn. Eh, él era hijo de Menagen Mendelssohn. Él era, su, eh, su, su, su padre era un sofer, ortodoxo, era un sofer, un escriba, los que escribían Sefer Torah, Mesuzot. Él de niño. Estudia en una yeshiva, que eso era lo que querían sus padres, querían que llegue a ser un gran rabino. Por eso lo mandan a una yeshiva. Y estudia Torah con un rabino muy, pero muy famoso en ese tiempo, se llamaba el rab David Frenkel. Y ese rabino incluso está en los comentaristas del Talmud, Talmud Yerushalmi. Hay Talmud Babli y el Talmud Yerushalmi. Se llama David Frenkel, acá lo podemos ver. Esto es, una, esto es un Talmud, y acá ¿sí? se llama Corban Haeda, en, en los Talmud, en, todo, en todas las Gemarot del Talmud de Yerushalmi figura su comentario, que acá lo pueden ver, Corban Haeda, En las Gemarot normales del Talmud Babli, de acá viene Rashi y acá vienen los Tosafot. Bueno, este es el Talmud Jerusalén que acá viene un Mefarés, un, un, un comentarista y acá Corbana Edad. Este que figura aquí, ese era el Rab, el Rab y el maestro de Mo, Moshe Mendelssohn. O sea, era, estamos hablando que no era cualquier cosa. Estudiaba con. Estudió con uno de los comentaristas del Talmud, como lo podemos ver acá. Pero el estudio del Talmud. Del, de Moshe Mendelssohn, ya era un joven, se había hecho un poco insuficiente. Él quería más, era muy inteligente. Entonces quería más, quería aprender más. En Talmud ya no le bastaba. Entonces, eh, por lo tanto, comenzó a estudiar otros estudios, estudios filosóficos. Especialmente se metió a estudiar el Rambam, el Rambam Maimónides, lo que se llama el Morene Bujim. Morene Bujim es Guía de los Perplejos o Guía de los Descarriados. Es un libro filosófico que en algún momento en España se, eh, se había prohibido estudiar ese libro. El, el Raj había dicho que se puede estudiar a partir de los 25 años, no antes. Porque si una persona no tiene, está bien basado en lo que es la Torah, el libro ese te puede llegar a confundir. Incluso está, está en español y está en muchos idiomas. Pero la persona tiene que estar con una base bien fuerte, firme, para poder estudiar el Moreno Ujim. Él empezó a estudiar, él tenía una base firme, obvio, él sí, era también un, un, un bajurishivá, y estudiaba con un rabino muy, muy importante. Entonces, empezó a estudiar y profundizó tanto eh, en, en, en el Moreno Ujim, que acá lo vemos, Es el, el, el libro incluso está en español, como dijimos, la guía de los, de los descarriados. Eh, cuando su maestro, David Frenkel, lo llamaron a ocupar un puesto de, como rabino principal en la comunidad de Berlín, en Alemania, vivían en eh, él, ellos vivían en un pueblo, bueno, era una, una ciudad muy chiquita, la ciudad eh, se llamaba Dassau, Dessau, pero ahora lo llamaron a una ciudad muy importante, la ciudad de Berlín. Entonces, lo llamaron al rabino, y él se fue con su rabino a Berlín, y ahí se las... Se las eh, Rebuscó para poder, se las arregló para poder sobrevivir. No era que uno iba a una shiva con penimía y, y ahí tenía toda la comida y para dormir y todo. No era como hoy en día. Entonces él trató de rebuscársela y se fue a Berlín junto con su rap, el, el, el rap David Franken, el Corbanaela. El mismo Mendenson, en una ocasión, él reveló, una vez dijo, que había profundizado tanto a la luz de la vela, tratando de entender el moreno Ujim, tratando de entender. La guía de los descarriados, que hasta se quedó jorobado. Mendelssohn era una persona muy chaparrita, muy, de muy eh, corta estatura, más o menos hasta acá, y, ahora vamos a ver, y jorobado. Y de tanto, de tanto estudiar y profundizar en el moreno bujín, que se quedó, él me dijo, se quedó jorobado. Luego, tampoco le fue suficiente con estudiar el Talmud y y el Moreno y Bujín, la guía de los descargados, sino que también siguió estudiando ya otras ideas, otras culturas. Hay que tener en cuenta que en ese momento no había otras ideas y otras culturas. Era lo que dijimos desde un principio, un gueto, era cerrado. Era estudiar un poco lo que era la primaria y después estudiar Gemara, eh, 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 Perashá, Jhumash, Mishnah, Gemara y después salir a trabajar. Y el que no, y el que tenía capacidad para, hacer, para llegar a ser rabino, entonces se quedaba a estudiar. Pero él empezó a abrir un poco todo eso. Y, eh, <coughs> como dijimos, <coughs> aprendió entonces otras culturas. Aprendió entonces como autodidacta el lenguaje universitario, porque antes la gente no hablaba. Estamos hablando en Alemania, la gente hablaba yiddish, la gente salía del gueto y no sabían hablar. Como hoy en día, a veces en Williamsburg, en Estados Unidos, los hasidim, salen un poco de ahí y no, y no saben muy bien hablar inglés. O sea, se les dificulta, ellos, ellos hablaban yiddish, yiddish, y saliendo no sabían, más que, más que yiddish no sabían hablar, entonces no tenían manera de comunicarse. Pero él sí aprendió como autodidacta, algo que incluso en esa época estaba prohibido para los judíos. ¿Sí? Aprender materias, aprender eh, diferentes eh, culturas. Y así fue progresando y progresando hasta que llegó a cartearse con uno de los más eminentes filósofos de la época. Imagínense, un judío de un gueto se empieza a mandar cartas con el más importante filósofo de la época. En esa época, en Alemania, era la época de la filosofía. Los filósofos eran muy respetados. Mendelssohn que ya había escrito varias cartas, se había escrito varias cartas con el filósofo Immanuel Kant. Immanuel Kant era un filósofo muy importante. Ahora, él... No, es judío, ¿verdad? No, no era judío, era alemán. Él, ahora, eh, había oído que este filósofo iba a presentarse en una universidad, y él quería escuchar su cátedra, él quería ir a la universidad. Acuérdense que estábamos en un gueto, era un gueto, en, en los judíos vivían en un gueto, no salían de ahí y ahora él empezó a salir al mundo, como autodidacta se instruyó, se empezó, empezó a mandar cartas con este filósofo Emanuel Kant y ahora él se enteró que va a venir a una universidad este filósofo. Entonces, quiso ir a presentarse. Mendelssohn, quien era de una estatura muy baja, su cabeza un poco desproporcionada con su cuerpo, no, no, era, no había una proporción, era jorobado, es decir, que no tenía muy buena apariencia, jorobado, estatura baja. Pero acá lo podemos ver en, esa, en, esa, en ese dibujo cuando se encuentra con este Immanuel Kant. Pero esa mala impresión que daba, eh, esa mala impresión que su cuerpo causaba, quedaba olvidada completamente, apenas abría su boca y hablaba. Porque tenía una manera de hablar impresionante. Entonces, le escuchaba, lo veía una vez, pero cuando lo escuchaban hablar, ya se olvidaba de todo, o sea, de, la, de su apariencia. Era un hombre que tenía eh, unas cualidades impresionantes, una educación increíble, o sea, era una persona muy, muy refinada, aún que, como dijimos, salía, salía de un gueto. Tenía una, una serenidad. Tenía, al hablar, tenía un equilibrio, tenía un razonamiento que dejaba impresionado a todo el que lo escuchaba. Era algo impresionante. También acuérdense lo que dijimos en principio. Era, era un bajurishiva Shiva muy calificado de un eh, alumno, de un rabino de lo más grande, de comentarista de, del Talmud. Por lo tanto, Moisés Mendelssohn se presenta en la universidad. ¿Para qué? Porque él quería encontrarse con este filósofo que él ya se carteaba anteriormente con este filósofo Immanuel Kant. Y también ya tenía su nombre, la gente, nadie lo conocía, pero sabían que un judío eh, filósofo, eh, Moisés Mendelssohn, el judío filósofo, así le decía la gente escuchaba, nadie lo conocía. Un testigo, un testigo de, de aquella ocasión, relató lo siguiente, un judío de pequeña estatura y jorobado, con una Pequeña barba puntiaguda entró a la sala de conferencias de la universidad sin preocuparse mucho de los presentes no le interesó, obvio que un judío no podía presentarse en ese lugar le ten, tenían prohibido no obstante, iba caminando con pasos temerosos, o sea, este fue el que relata el, un testigo presencial él con, cuenta que este judío iba caminando con, con, con pasos temerosos y eh, ya que nunca un judío había entrado a ese lugar. Era la primera vez que un judío entra a esa universidad. Se quedó parado cerca de la puerta de entrada, en las últimas filas, como que no quería él aparecer, no quería figurar, Este se quedó ahí parado en las últimas filas. Eso de por sí ya era una osadía, ¿Por qué? Porque que un judío entrara al aula magna, que un judío entrara a la, a, la, a la sala de conferencias de la universidad, ya de por sí era una falta de respeto. Él entró, pero se quedó en la puerta. Pero pronto comenzaron las burlas, cuando se dieron cuenta que había un judío, que no sabía ni quién era, pero se dieron la apariencia, un judío. Y luego esas burlas pasaron a los silbidos, a silbarlo, a bucharlo. Y luego le preguntaron, ¿qué haces aquí tú, judío? Él, Mendelssohn entonces, le respondió, tranquilo, sereno, que él había venido a conocer al filósofo Kant. Él quería conocerlo. Eso provocó una risa, un bullying de todo el público, una burla de toda la concurrencia, algo tremendo, todos empezaron a reír. Sin embargo, cuando de repente aparece el filósofo Kant en el salón, todo se transformó en un silencio absoluto y se calmó todo ese desorden, porque ya ahora llegó el filósofo, que todos querían escuchar, entonces ya nadie le interesó que este esté ahí, burlarse de él. La conferencia de Kant. Tanto entusiasmó a todos que ya se olvidaron de la presencia del judío que estaba ahí atrás. Ya, la gente ya está pensando en la conferencia, ya no está pensando en el que está sentado o el que está parado ahí atrás. Entonces sucedió algo que todos se quedaron con la boca abierta, todos se quedaron sorprendidos. Cuando terminó la conferencia, el filósofo Immanuel Kant, con paso lento y decidido, se dirigió hacia la última fila. Y después de haber mirado al judío, intercambiando algunas palabras con él, le dio la mano y luego lo abrazó. La gente que estaban ahí no podían creer. Al judío está abrazando, al judío está saludando. El rumor empezó a correr ahí entre todos los estudiantes como reguero de pólvora. Empezó todo. ¿Qué es este? ¿Cómo el judío? Y el... Manuel Kahn, el filósofo más importante de Alemania, Caminó desde adelante hacia atrás para saludar al judío, el judío jorobado, el judío que, que no llega a un metro cincuenta de altura. Respetuosos, todos abrieron el paso cuando iba caminando, cuando, cuando los dos sabios, de, ah, entonces ¿qué pasó? Cuando vieron eso, entonces todos empezaron a decir, ¡es Moisés Mendelssohn! Es el judío filósofo de Berlín. Ahí todo el mundo se dio cuenta. No había antes las fotos, aunque tenemos fotos de él, pero en ese momento no había. Entonces, eh, todo el mundo recapacitó. Dice, ah, este es el famoso judío de Berlín que no conocíamos, el que se escribía cartas con, con los filósofos. Entonces, todo el mundo recapacitó. Entonces, respetuosos, abrieron el paso cuando los dos sabios de fama mundial abandonaban abrazados la sala. Y todos los alumnos se paran y ellos dos salen eso fue el comentario de toda Alemania un hecho inaudito que el filósofo Kant venga y le y le rinda pleitesía a el judío Moisés Mendelssohn. y así comenzaba una nueva época esto no se había visto nunca porque el judío era el judío del gueto el judío era el que salía, el que trabajaba, el que comerciaba volvía al gueto y se acabó y de repente empiezan a salir, y de repente él empieza a salir. Pero, entre paréntesis, si hubiéramos dado en ese momento un salto en la historia 200 años después. Vamos a saltar en la historia 200 años. Cuando le hicieron, y ya lo vamos a hablar de eso cuando lleguemos a, a, ese, a ese momento. Cuando le hicieron el juicio a Adolf Eichmann, Adolf Eichmann en Jerusalén. Pues que lo agarraron en Argentina, se lo llevaron en Mossad, lo llevan a, a, a Yerushalayim, lo juzgan, te vamos a hablar todo eso cuando lleguemos. 200 años después. Eso fue 200, claro, eso fue ya en 1961. En 1961, sentido más o menos por ahí. Estamos hablando, acá estamos hablando de 1750. Entonces, si vamos a saltar 200 años después, cuando el mismo en el juicio este mismo Adolf Eichmann, en el juicio, que en el momento que lo estaban juzgando en Jerusalén, varias veces dijo que su ideal era el filósofo Kant. Y uno de sus libros favoritos eran del filósofo Kant. Y los que creían, entonces, que darle la mano a un filósofo de esa magnitud como Kant era lo máximo en esa época, como había proclamado la Revolución Francesa, que era una más adelante un poco más adelante que la Revolución Francesa había dicho eh, igualdad, libertad y fraternidad. Es lo que vamos a estudiar si es, que es la semana que viene. ¿Qué hubiesen dicho si 200 años más tarde hubieran visto que un asesino consumado tenía al lado de su cama el libro de este mismo Khan que le dio la mano y abrazó al judío? Entonces, ¿qué hubiesen dicho? Porque el judío abrazó a Khan y al filósofo, pero el mismo... Este asesino es el que tenía su libro favorito, que era el libro de Kant. En ese momento lo veían algo impresionante, los judíos, que puedan eh, saludar a este filósofo. No era un filósofo antijudío, obvio, pero los que leían y los que tenían su libro de cabecera eran este tipo de gente. Los maestros... Los maestros, él tuvo maestros importantes de Mendelssohn, fueron Israel Samok, le enseñó matemáticas, otro que le enseñó latín, otro que, eh, Aaron Gumpfer, que le enseñó inglés, francés, y lo introdujo en la, filaso, en la filosofía de Leipzig y de Wolff. O sea, él empezó ya con todo, empezó con filosofía, matemática. Si bien, si bien él era un judío ortodoxo, como dijimos, era un bajur y los papás lo habían mandado a la shivá para que él llegue a ser rabino, se había, ido, se había ido de la Shiva. Si bien era un judío ortodoxo, no obstante, las nuevas ideas que Moisés Mendenson introdujo ocasionaron que los judíos alemanes abandonaran la observancia de la Torah. Él no era, no podemos decir que era su intención, pero el resultado fue lo que vamos a hablar en esta clase. A pesar de que él no lo había hecho de una forma intencional, de querer que los judíos abandonen la Torá. Pero Mendelssohn, sin embargo, fue el responsable de la Reforma, cuando empezaron a reformar lo que es la Torá. Y no solamente fue el responsable de la Reforma, fue el responsable del bautismo de los judíos alemanes. Que vamos, así como de la destrucción espiritual de una gran parte del pueblo judío hasta hoy en día. Y vamos a ver, y ahora vamos a analizar, a analizar esta clase. Había muchas cosas... Sí, pero también vamos responsable de que, vamos o sea, a, lo pintamos muy negro. Ahora, ahora vamos a ver las o sea, dos es, cosas. O sea, también es el responsable de que nosotros hoy podamos ir a la universidad. Sí, ¿Es por eso. Es el responsable que no vivamos. Muy bien. Por color. eso en esta clase vamos a ver las dos cosas. esta clase ahora tenemos una. ahora Vamos, vamos a ver las dos cosas. Él no hizo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a, ver, vamos a, ver, vamos a analizar todo, justamente. Son, son dos clases, no es una. Tenemos que analizar. Hay que ver todo completo y después analizar cómo termina todo nunca él hizo nada con intención pero vamos a ver y él abrió lo que hasta ese momento estaba totalmente cerrado vamos a ver todo eso había muchas cosas que hay que saber que en verdad Mendelsohn no creía aunque él era un judío ortodoxo por ejemplo el hecho de que nosotros siempre sabemos que Beníbe Bení, Jori, Bení, el pueblo judío es el pueblo elegido él decía no el pueblo judío no es el pueblo rugido, es todo, es un pueblo como los demás. Entonces, esa era una manera de pensar que tenía. Por otro lado, había otra cosa, la tierra prometida, Eres Israel. En ese momento no había Eres Israel. Estábamos ya, tenía ya 1700 años que estábamos fuera de Eres Israel. Él decía, o oh, la, oh, la idea, por ejemplo, eh, que todo está contenido en la Torah. Como decía el, eh, el Gabón de, de Vilna, cuando pasamos a estudiar el Gabón de Vilna, vimos que el Gabón de Vilna estudió todas las materias solamente medicina habíamos dicho que no estudiaba porque si iba a estudiar medicina entonces iba a estar todo el día ocupado curando a la gente entonces por eso no quiso estudiar medicina pero ¿qué es? ¿qué materias? de matemáticas geografía eh, tenía eh, ciencia toda la materia. porque él decía que todas esas materias son importantes estudiarlas para poder entender a fondo la Torah se necesita estudiar todas las materias para poder entender la Torah él decía y esta era una de las cosas que siempre se le reclamó a Moisés Mendelssohn. Él decía que un judío debía rezar en su casa, pero en la calle debía ser parte del, eh, de la cultura con el jeltín. O sea, judío en tu casa, ¿sí? Y en la calle tienes que ser diferente. Judío en tu casa y hombre en la calle. Vamos a ver a qué se refería. Israel, no, no, en ese momento, aunque ya empezaban un poco lo, el sionismo, pero en ese momento él decía, ellos no, no, no decían de, que había que ir a la tierra prometida, ni tampoco en la llegada del Mashiach, decían, eh, ni tampoco en la reconstrucción del Betamigdash, como que no era necesario, como podíamos llegar sin todas esas cosas podíamos eh, llegar a, a, a Kadosh Baruj sin, sin esas cosas. Vamos a ver que eso resultó en el reformismo, que él no es que creó el reformismo, pero de ahí salió. Su filosofía era, eh, su, él decía, Mendenzón, sentía que la Torah era solamente un libro de rituales y observancias, pero la conducta ética y moral debía determinarse según los ideales de la ilustración, abrirse. Ilustración quiere decir, la escala es, eh, viene de dos palabras, viene de segel, de inteligencia, y también viene de luz. Entonces, la ilustración, por eso se llama los iluministas la ilustración. Su filosofía era la siguiente, cuanto más los judíos fueran como los alemanes, más serían aceptados por estos. O sea, los alemanes no aceptaban a los judíos porque no éramos como los alemanes. Pero cuanto más uno puede ser como los alemanes, más serían aceptados. Esa era, ese era el clamor de los miembros de la ilustración judeo-alemana. Por, por consiguiente, entonces, las escuelas hebreas empezaron a ser abandonadas. No, no en el momento de Mendelssohn, o sea, todavía estoy hablando de lo que pasó después. Y en su lugar fueron establecidas nuevas escuelas con un nuevo plan de estudios que desprovistos de todas las materias religiosas. No es que tenían materias religiosas y aparte tenían otras materias, no, sino que se empezaron a abandonar las materias religiosas e, y se incluyeron todas las demás materias y ya no estudiaban nada de lo que es mater, eh, religión. Torá, Mendenson y Heine y todos los de, eh, y los que siguen después de, 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 los, los que fueron los principales vamos a hablar de eso, los reformistas, los Eh, Mendelssohn escribió un comentario al Jumash en, en un idioma alemán clásico usando letras hebreas con la, la intención era introducir a los judíos al idioma alemán, porque los judíos como dijimos no sabían hablar alemán vivían en Alemania, pero no sabían hablar alemán los que vivían en Polonia no sabían hablar polaco los que vivían en Rusia, en Rusia no sabían hablar ruso era yiddish. Bueno, un poquito diferente el yiddish en cada país, pero era yiddish, no sabían, saliendo ya no sabían hablar más nada. Hagan de cuenta que estamos aquí y no hablamos español, hablamos puro puro hebreo o puro ladino, bueno, ladino es español. Entonces, él eh, introdujo, Moisés Mende, escribió un comentario, un comentario al Humash. Eh, él bueno, él se, 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 eh, se entrevistaba y él, con todos los más grandes filósofos, como Leysin, como Lavater, él era muy amigo y hacía reuniones, hacían en sus casas, en la casa de él, en su, eh, con, con todos estos grandes filósofos, con, con el, el filósofo Efraín eh, Leysin. O sea, él era muy ya una persona muy respetada, muy conocida. Entonces, él mandó ahora a traducir, él, él escribió la traducción de. Al, al idioma alemán, el idioma alemán clásico, usando las letras hebreas con, o sea, era el, le, con letras hebreas, pero eh, fonética. fonética, exactamente uh -huh. no es lo mismo, en, en, en los mismos se, se utilizó también en Ladino, van a ver que en Ladino, en Estambul también se, en, en lo que era Turquía, en todo el Imperio Otomano era las letras hebreas, pero eh, así se escribió el Meamloes también, todo de, todo de esa manera, bueno Moisés Mendelssohn falleció en 1786, justamente su esposa también falleció, eh, esta es su esposa, la vimos antes, ¿no? En 1786, Fromet Mendelssohn. No, 1762 fue cuando estaba casado, no, no cuando nació. Sí, de, 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 de 1762 a 1980. Creo que nació en 1737, algo así. Bueno. Ok, ese es el libro que él introdujo, que él hizo, que él preparó. Cuando falleció Mendelssohn, ahí empiezan los problemas y a esto es a lo que quería llegar. La intención de él era diferente. Lo que pasa que se siguió, ahora vamos a ver. Cuando él fallece, cuando Mendelssohn fallece, su alumno, David Freinlander, era alumno y sucesor de Mendelssohn, eh, fue el que lideró este movimiento, el movimiento por la germanización de la vida judía. O sea, ya David Friedlander, ahora lo vamos a ver. Este que está acá, este. David Friedlander, Friedlander él era alumno y él fue el que empezó, con, lideró todo este movimiento para que la germanización, que se germanicen, que se, que se, se, se asimile más a la Alemania, sin, sin asimilarse. Pero vamos a ver que después todavía más. Friedlander introdujo cambios incluso en los rituales del judaísmo. Eh, él rechazó toda la autoridad de los rabinos, que eso no había hecho Mendelssohn, pero sus alumnos y los que siguen, vamos a ver que lo hicieron abandonando lo que es la Torah, que era, había sido la guía a la conducta religiosa judía a lo largo de los siglos, y este en este momento, después de tantos años se empieza a abrir este hombre, David Friedlander, expresó su voluntad de aceptar el bautismo y ser convertido al cristianismo él decía, hay que estar igual que ellos, porque este antisemitismo que hay, lo tenemos que matar, tenemos que quitarlo. Para esa manera, tenemos que ser como los alemanes. Incluso, él mandó una carta anónima al principal obispo de Berlín, en el cual solicitaba su admisión a la iglesia cristiana. Solamente con la condición de ser libre de negar la divinidad de Jesús. O sea, yo me quiero ser cristiano, pero no quiero eh, aceptar eh, la divinidad de Jesús y estar exento de participar en los rituales de la iglesia. O sea, yo me quiero ser cristiano, pero no, tengo, no quiero ir a la iglesia. Obvio que, obviamente, que esa carta, no, la, la respuesta de la iglesia fue contundentemente una negación. La ilustración entonces ahora quería derribar las barreras que separaban a un judío de un gentil, porque hasta ahora había muchas barreras. Y para eso tenían que eliminar, eliminar todo lo que distinguiera a un judío. Y ahí empezó el reformismo, que hasta ahora no era el reformismo. Hasta o ahora era una apertura, pero ahora se fue más hacia lo que es el reformismo. Ahí empecé el reformismo. Y en lo referente, más adelante vamos a ver que el reformismo en lo referente a las prácticas religiosas, era como el cristianismo, sin la aceptación de la trinidad. O sea, era prácticamente, vamos a ver que era igual, la diferencia era no aceptó la trinidad. Quiere decir, al igual que el cristianismo, el reformismo había propuesto la abolición de la circuncisión. Varios rabinos reformistas ya querían decir, ya, la circuncisión ya quedó, ya pasó de moda, eso era para tiempos aniejos, tiempos antiguos, y ya no... O sea, no no, no pasó esa, esa propuesta, gracias a Dios, pero ellos querían, muchos no, no, no hacían brindilla, vamos a ver que más adelante Teodoro Herzl ni siquiera le hizo brindilla su, a su hijo, también era de, de este, de, de, de lo, de, de, influenciado por todo esto. Cuando, con respecto a, la fecti, a las festividades judías, primero habían sido fueron modificadas y luego prácticamente fueron anuladas, los diontó, los todos días, de, ya, prácticamente anulados Así también el día de Shabbat, se volvió un día simbólico, ya era un día de descanso, un día simbólico, similar, similar a lo que era el, el domingo de los protestantes, así era un día de zapato, un día simbólico, un día de que eh, se reunían en la noche, a una, una cena, eh, viernes a la noche y hasta ahí. Propusieron, de hecho, también hubo una propuesta, eh, los, los judíos reformistas más extremistas, porque había reformistas, ahí están los conservadores, que después salieron como que, se dieron cuenta que los, que los reformistas eran, fueron demasiado lejos, entonces se formó un nuevo movimiento conservador, que es no tanto como los reformistas, un poco menos, vamos a verlo también. Entonces, incluso, como dijimos, se propuso por los eh, judíos reformistas más extremistas trasladar, trasladar el Shabbat al domingo. O sea, ya que el, el día de descanso del Shabbat ya sea el domingo que no sea el sábado. Pero, mientras que otros celebraban el Shabbat, como dijimos, únicamente con un servicio por los viernes, el, el viernes en la noche. Es un servicio, como uno va a veces a un, a un barco, y bueno, el service, eh, Shabbat service, el, el viernes en la noche, y una vez yo fui, y era y era en la capilla, ahí iban a ser, el, de verdad. Y dije, bueno, a ver que me imaginé que era reformista, dije, voy a ver, llego, y adentro de la capilla, ahí era el, el, el Shabbat service. Imaginé. Era algo... Una vez en un barco que había ido, obvio que no entré ni nada, pero dije, bueno, quizás hay alguno que es miniano o algo. Bueno, ahora, ahora, ahora ahora viene todo eso. Dentro de las sinagogas, dentro de las sinagogas, incluso quitaron, empezaron a quitar las mejichot, hombres y mujeres. Los hombres y, los, y las mujeres estaban arriba, ya empezaron a estar abajo, en el momento de los rezos, y ya no hombres y mujeres de un lado, sino que ya empezaron todos juntos, no había que separar entre hombres y mujeres, entonces empezaron a hacer. También introdujeron introdujeron el órgano porque había que darle más solemnidad más que la gente esté más a gusto pusieron el órgano, pusieron coros, coros de hombres y mujeres que cantaban los himnos y las canciones, imitando de esa manera a los servicios que se daban en la iglesia, o sea, eso era una cosa de la iglesia entonces meten coros y eh, para las canciones y todo con, con, eh, con, con el órgano. Incluso sus recién construidas sinagogas, que empezaron eran arquitectónicamente similares a las iglesias. Nada más vean, este es el, la sinagoga más grande del mundo en Nueva York. No digo que se pueda ir a visitar, pero es en Nueva York. Es una impresionante, dígame si no se parece a una iglesia. Eh, sí, claro. ¿Pero qué es sinagoga? Sinagoga, Betagneset. Reformista, obvio. Sí, desde 1848. que justo al parque. Oh. ¿Eh? Sí, claro, justo al parque, sí. Eran sinagogas. A partir de ese momento, los reformistas ya no la llaman sinagoga, la llaman templo. Templo, un templo, y aquí le cambiaron el nombre, por eso ¿se, se dice templo también, sí. Habían hecho tan buen trabajo en reformar el judaísmo, que hasta incluso un prominente abogado cristiano de otra ciudad, él contó como sin querer entró a una sinagoga un domingo pensando que era una iglesia y estaba esperando al cura que empiece su sermón, y ni siquiera se percató que estaba en una sinagoga. Imagínense, o sea, se sentó pensando que era una iglesia, entonces estaba esperando al cura que empiece, que empiece el sermón. O sea, el trabajo que hicieron era algo impresionante, igual lo hicieron, obvio que no había cruces ni había nadie colgado. Pero este, él estaba dentro de su hogar hasta que una observación de un, pre, del, de un predicador, él dice, de un rabino, bueno, se, lo hizo darse cuenta que no estaba dentro de dentro de una iglesia. ¿Esta es la sinagoga que ustedes dicen ahí? Esta, exactamente, es esta. Eso fue, esto es un eh, templo reformista de Manuel, es el más grande del mundo en Nueva York. Bueno, existía un sentimiento generalizado que las viejas leyes del judaísmo estaban interfiriendo con el nuevo despertar de la era de la libertad, de la era de la fraternidad. Como que eso era algo que estaba que estaba interfiriendo, o sea, ya no puedes este, seguir siendo el judío del gueto, porque estás interfiriendo en la, en la modernidad, y eso la fraternidad, la libertad, todo eso es algo que, va, que estaba, integraría a toda la humanidad, y que iba, y que aboliría por siempre todos los prejuicios, todos los, y los odios, entonces tú sigues así, entonces estás provocando odio, tú sigues judío, tú sigues en tu gueto, estás provocando el odio, necesitas cambiar para evitar ese odio del judío, del, del, del alemán o de, del, del gentil hacia el judío. Algunos iluministas incluso llegaron aún más lejos, predicaron la conversión a una forma, a una forma del de, de cristianismo, o sea, conviértete al cristiano, pero no, como, no, 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 no creyendo en la trinidad, como dijimos, una forma más liberal, más light. Los judíos entonces comenzaron a sentirse inferiores, ¿Qué van a decir las naciones? ¿Qué van a decir nosotros los judíos que vivimos en guetos? ¿Qué van a decir? Y ahora se abrió el mundo. Esa era la gran inquietud que tenían los partidarios de la asimilación. De la misma manera, como había sido para los helenistas en los tiempos de los antiguos griegos, igualito, se repetía. Se volvía a repetir, porque ahora querían reformar. Fueron más. No fueron solamente, como tú dijiste, a las universidades y estudiar materias, estudiar ciencias como el León de Vilna y como grandes jamín de la Gemara y de todos, que eran astrólogos, matemáticos, científicos. Y todo. No, ahora es un paso más. Era llegar a la asimilación, para que no nos odien, ser igualito que ellos. Entonces, ese es el paso que dieron los que siguieron después de Mendelsso. No Mendelsso, como dijimos, pero él... Abrió eso y, desgraciadamente, lo interpretaron mal. Un poco más adelante, en el siglo XIX, se promulgaron leyes en diferentes estados alemanes que dictaban la igualdad de los derechos de los judíos, cosa que hasta ahora nunca se había dado desde, desde la creación de Alemania. Nunca tuvieron esos derechos los judíos. A partir del siglo XIX se les da los derechos a los judíos. Por lo tanto, los judíos tuvieron acceso a las universidades, tuvieron acceso al ejército y a todas las profesiones, logrando un gran éxito, porque si al judío les abre las puertas, inmediatamente se va para arriba. Entonces, tuvieron un gran éxito cuando les abrieron todas esas puertas. Como había escrito Heinrich Hein, Heinrich hein era, el, eh, era un judío no observante que también eh, eh, agarró la corriente reformista, que pasó a ser el poeta más famoso de toda Europa. O sea, les abrieron las puertas y pasó a ser el poeta más famoso de Europa. Y quien expresó lo siguiente, él dijo así, el boleto de admisión para los judíos a la cultura europea era el bautismo. O sea, tú quieres comprar un ticket, un boleto a la cultura europea, entonces tenías que pasar por el bautismo. Si no, no te iban a ver bien y si no, la gente no te iba a respetar, te iba a ser de lado. Desgraciadamente, durante el siglo XIX, 250.000 judíos compraron ese boleto de admisión. Para entrar, bueno, para poder entrar en la sociedad europea y convertirse al cristianismo. Como dijimos, algunos, no, algunos más light, sin el, los santos y sin la Trinidad y sin todo eso, pero tuvieron que pasar por ese lado. Un historiador alemán eh, se llamaba Theodor Mommsen él era un gran amigo de los judíos, escribió en esa época lo siguiente. Un hombre en el siglo XIX sentía la necesidad de convertirse en cristiano del mismo modo que un hombre en el siglo XX sentía la necesidad de aprender inglés. O sea, así escribió. O sea, era lo, como uno quiere aprender inglés, quiere estar... Entonces, esa era la necesidad que la gente quería en ese momento para convertirse. Un historiador judío uno de los más famosos historiadores judíos Simón Dubnov se lo considera como el más grande historiador judío de la época moderna tiene un libro de la historia judía que, eh, de diez tomos a pesar de, bueno, de sus conocimientos él no era un hombre ortodoxo, estaba alejado de la Torah él escribió diez tomos una gran, con una gran cantidad de datos históricos eh, que ahí eh, mucha, muchos historiadores eh, sacan eh, cosas de ahí. Eh, y él escribió toda la historia del de, 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 de pueblo judío desde el principio hasta la Segunda Guerra Mundial. Segunda, él, murió, él murió víctima del holocausto en, en el año 1941, eh, en Riga. Eh, entonces, él murió aplastado con las, en las vías del tren, en su cabeza. Bueno. Entonces, él, él en, en el noveno tomo, Simón Dubnov, Analiza el judaísmo alemán. Ahí uno puede ver, yo lo tengo en el libro en mi casa, se analiza lo que era el judaísmo alemán en ese momento y el movimiento reformista del siglo XX. Estamos hablando de los años, eh, de los años mil, eh, más o menos, mil, eh, todo, todo lo que es el siglo XX, antes, de la, antes de, la, de la Shoah, obviamente, porque ahí ya él murió. El movimiento reformista, él escribe que nace en Alemania en base a un complejo de inferioridad como dijimos que tenían los judíos, ya que veían a sus antiguas sinagogas y a sus rabinos intolerantes como una visión cerrada de las cosas. O sea, no, 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 hay, no se abren. Con ese judaísmo atrasado del gueto, que ya no existía, porque ya sabían las derribado, porque ya había varios años que ya el gueto no existía, las paredes del gueto se habían abierto. Entonces el judaísmo los avergonzaba. ¿Por qué? Porque se sentían bulliados, como dijimos, así, ¿se acuerdan cuando estudiamos la época de los helenistas? Ellos sentían así, y, no, y no, no podían mostrar con orgullo frente a la sociedad gentil, ese judaísmo, al cual ellos también querían frecuentar con, con la sociedad gentil. De allí vino la idea de que la Salahot, todo lo que era la Salahot, estamos hablando ya de los reformistas y las leyes, los dinim, habían sido hechos por un judaísmo de gueto, y para un judaísmo atrasado. Toda esa salajó, ya era algo para gente atrasada. Pero hoy en día las puertas del gueto ya no están. Hoy en día las puertas del gueto ya no existen. Entonces, hoy en día podemos ser mucho más laicos. Hoy en día podemos romper las murallas, esas que nos impiden nosotros mismos, que nosotros mismos habíamos construido. Y ahora podemos tener nuestra autonomía, podemos tener nuestra, nuestra identidad. De esa manera, entonces, acá viene el problema se organizaron varias reuniones de rabinos reformistas en Alemania, ya bastante tiempo después de, de Moisés Mendelssohn. Una de esas reuniones que se organizaron, eh, eh, reuniones de rabinos reformistas, se llevó a cabo en la ciudad de Brunswick, en Alemania, duró del 12 al 18 de junio de 1844. ¿sí? O sea, su, todos esos días, seis días, eh, se reunieron los rabinos reformistas para ver ¿Cuáles eran los puntos que había que modificar en el judaísmo? Los principales rabinos de ese movimiento eran Samuel Holdain, que era un era rabino reformista, y Abraham Geiger también, otro de los rabinos reformistas. Samuel Holden estaba era más extremista él estaba a favor de la abolición de la circuncisión. Ah, eso, ya, eso ya está antiguo, ya no se usa, para qué quiere firmar, igual que los midiabrim. Eh, aunque este eh, Abraham Geiger, que él había estudiado con Rabbi Shimshon Rafael Hirsch, entonces él no estaba a favor de la abolición de la circuncisión. Pero este rabino, sí, supuestamente rabino Samuel Holden, él estaba a favor de la abolición de la circuncisión y propuso, como habíamos dicho, el traslado del Shabbat al domingo. No se aceptó, no se llevó a cabo. Para ellos, las viejas costumbres, todos esos reglamentos religiosos supersticiosos, ya habían quedado del pasado. Aunque Abraham Geiger había recibido una educación judía tradicional, sin embargo, también fue introducido en el mundo de la cultura alemana. Él estudió lenguas griegas, lenguas orientales en la ciudad de Bonn, y allí conoció al rabino Simpson Rafael Hirsch, que se hizo muy amigo de él. Este era un rabino que luchó mucho contra la asimilación y contra el reformismo, lo vamos a ver también en las clases que siguen, los rabinos que lucharon contra eso. Ambos hicieron una gran amistad. Pero Geiger se convirtió en un rabino reformista en la ciudad de Breslau, la solución al antisemitismo, así como ellos la veían, era hacer que el judaísmo fuera moderno y fuera aceptable para los eh, intelectuales europeos. Tenías que entrar en, la, en, la, en, en toda la modernidad. Bueno, ellos, ¿qué esperaban con eso? Esperaban que sean aceptados. De esa manera, ellos querían librar el antisemitismo. Esta, ellos veían, esa es la manera de librar el antisemitismo, es hacerse igual que ellos. Creía que la gente odiaba a los judíos porque los judíos actuaban extrañamente, tienen cosas raras. De repente están en el templo y salen todos a hacer Bicatalebaná afuera, hacen todos Berahan Sol. Cosas raras que la gente decía, bueno, esto. entonces hay que librarse de todas esas cosas raras para que puedan ser aceptados. Entonces comenzaron con algunas innovaciones que justificaron dentro del marco existente de la Dajá. Algunas de las oraciones fueron modificadas para leerlas, como dijimos, en lengua alemana. O sea, se cambió el sidur y se puso ya directamente en fonética o en lengua alemana. También se introdujo en las sinagogas, el, como dijimos, el órgano, para hacer algo más decoroso. Muchos de los judíos tradicionales europeos no tuvieron problemas en empezar a cambiar. Toda la, esa legislación rabínica, anticuada, tenía que pasar ya la prueba de la razón, la prueba de la moralidad, ya tenía que, ya no era aceptable, decían ellos. También en las reuniones esas, eh, de esos eh, llamados rabinos, se recomendó la abolición de las leyes dietéticas del kashrut Ah, ¿para qué tienes que estar Cajer, Cajer? Ya, 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 puedes abrirte a comer, no, no necesitas, tanto es más caro, tiene problemas, que el más guía, que no más guía. Asimismo, anularon muchas partes de los rezos, en especial los que hacían eh, referencia a la resurrección de los muertos ¿por qué? porque eso de resurrección ya no existe, eso no es verdad entonces quitaron en los rezos lo que es por otro lado quitaron también la, el retorno a Sion el retorno a Jerusalén, porque la venida del Mashiach, si no hay Mashiach no hay retorno entonces ya nosotros estamos bien acá en Alemania por lo tanto quitaron ya quitaron, ya quitaron eso porque no vamos a volver a Sion, ¿para qué vamos a volver a Sion? incluso Geiger se opuso a toda oración en hebreo. Él no quería, él, él, aunque no era tan extremista, pero él no quería, extremista, no quiso oraciones en hebreo completamente y empezó a convencer a la gente de esto, pero tampoco, tampoco eh, <coughs> salió, <coughs> o sea, se cambiaron algunas cosas, no toda la oración. Hubo discusión acerca de la abolición del Brit Milá, sin embargo, el rito permaneció y no se cambió, por lo tanto. Geiger, este que vimos acá... <coughs> Junto con otros fundadores del judaísmo de la Reforma, creía que todo lo que estaban haciendo era salvar al judaísmo de ese anticuado estancamiento del gueto. Y al mismo tiempo, entonces liberaría a Europa del antisemitismo, como dijimos, toda la intención era esa. Pero, ¿cuáles fueron entonces las conclusiones a las que llegaron en esas reuniones que duraron seis días? O sea, seis días de reuniones de rabinos reformistas, ¿cuáles fueron las conclusiones? La Asamblea de los Rabinos Reformistas adoptó la siguiente resolución. Primero, lo vamos a explicar la semana que viene, hubo un Sanedrín que instituyó Napoleón, se llamó el Gran Sanedrín de París, igualito como Sanedrín, puso 71 rabinos y él dijo lo que tenían que decir. Bueno, entonces, pero eso lo vamos a ver. Ellos en la resolución dijeron, ratificar la decisión del Sanedrín de París, según el cual los ritos judíos deben estar sometidos a las leyes locales. Eso significa que la Torá... Se podrá cumplir siempre y cuando no contradiga al entendimiento del gentil. Si no es algo raro que no, pues, se puede cumplir, pero si eso no entienden los gentiles, no la tenemos que cumplir. Segundo, no, pero, autorizar. Perdón, o sea que los judíos estén se, eh, se Que se, se, se dictaminó en esa reunión fue autorizar el matrimonio mixtos entre judíos y cristianos. Ya tenemos que autorizar, eso ya no es, eso, eso ya quedó. Sí. El alemán, ellos decían, y salió eso, decían, y esto es algo muy importante porque en esas reuniones eh, una de las resoluciones que de, salió y está escrito, eh, está escrito en, en esas resoluciones de, de, que, que, que se hicieron en esos seis días y dice así, el alemán no va a perseguir al judío sin ningún motivo, o por un pogrom, como pasaba en Polonia o en Rusia, donde las turbas entraban al gueto sin ninguna razón y comenzaban a matar a judíos. Aquí en Alemania esto no va a suceder. Eso fue una de las cosas que se dictaminó. No en vano llaman a Alemania el país del orden y del método. El alemán no va a hacer sufrir al judío en el momento que éste levante su cabeza. Eso no va a pasar. Alemania no es Rusia, Alemania no es Polonia, por lo tanto, eso no va a suceder. Eso salió eh, en, en toda eh, la reunión de rabinos reformistas. Cuando el rabino reformista Geiger escribió un Shulhan Aruj, él hizo un Shulhan Aruj especial, ya con diferentes alajot el famoso el Suhan Aruch de Geiger, él escribió un Suhan Aruch, este era un Suhan Aruch especial para judíos asimilados, para la última generación de judíos. En el Suhan Aruch de Geiger está escrito lo siguiente, está permitido y no hay ninguna prohibición que un judío se case con una no judía, ya que la prohibición de la Torah era sólo ...referente a los siete pueblos que habitaban la tierra de a Kenan... ...Ajitía, Emoría, Perisíbal... ...ahí fue cuando se ordenó que un judío no puede casarse con una no judía... ...pero eso era con respecto a los siete pueblos... ...que había cuando entró Yoshua Binum a la tierra de Kenan... ...pero hoy en día, que ya no están esos siete pueblos... ...no hay ninguna prohibición... ...eso era una de las cosas que decía en el Suhanaruj de Geiger... ...en ese momento... Eh, había un rabino muy importante El Magid de Michele La historia Tenemos que saber Y con esto vamos a acabar La historia tiene causa y efecto Y como efecto de esta causa En la misma Alemania La tierra de los académicos La tierra de los intelectuales Y la tierra de los filósofos Eso era, Alemania era Nada que ver con todos los demás países Con respecto a la, a, a la cultura Que había en Alemania entonces, dijo este Rabino el Magid de Kelem, aquí mismo, donde ustedes dicen que podemos casarnos con gentiles, ellos mismos van a ser también un Shulhan Aruf, los alemanes, donde escribirán que los casamientos mixtos con, judío estarán, con judíos estarán prohibidos. Estamos hablando 100 años antes, porque van a ser los mismos gentiles que para no degenerar su raza, prohibirán casarse con judíos porque están atentando contra la pureza de sangre, aria. Y para ellos, traer hijos de un matrimonio mixto sería cometer un crimen racial. Y la profecía del Magid Mikhelen no tardó en cumplirse, después de 100 años. Estamos hablando en Alemania, esto fue en Alemania, eh, todo esto fue en Alemania. Alemania, Prusia, era lo mismo. Aproximadamente 100 años después, que lo vamos a estudiar más adelante, se promulgaron las famosas leyes de Nuremberg en 1933, donde cumplían exactamente las profecías del Magid de Kelem. Y en las leyes decían, como acá lo claro pueden ver, que aquel judío que se atreva a unirse a una mujer aria, se lo considera como que está cometiendo un crimen contra la raza, por lo tanto está condenado a la esterilización médica para que no siga trayendo engendros degenerando al mundo. Eso fue lo que fueron la, la, las leyes de Nuremberg. El movimiento reformista entonces se apoderó de algunas ciudades alemanas más grandes. Las ciudades más grandes, la, la, la asimilación era desenfrenada. Pero ¿qué ocurrió al final con los descendientes de Moshe Mendelssohn? Él, la intención, volvemos a repetir, no era Era esta Después lo, fueron más extremistas Y se fueron más hacia el extremo Pero la intención de José Mendelssohn no era ¿Pero qué sucedió con sus hijos? Desgraciadamente todos sus hijos Abandonaron el judaísmo Sus nietos Fueron ya todos cristianos Y hoy en día Ya no forman parte de Israel Acá podemos ver a un compositor muy famoso Félix Mendelssohn. No sé si conocen la marcha nupcial. Sí, sí. Él, el, él fue el que, el que el que inventó, el que compuso la marcha nupcial. Su hijo. Eh, su hijo. Su nieto. Todos sus hijos abandonaron el judaísmo. Sus nietos ya fueron todos cristianos, de la misma manera como lo hicieron también muchos de los hijos de los judíos ilustrados. Esta era otra de sus nietos, la hermana de él, Fanny Mendelssohn, también una famosa compositora y pianista alemana. Este, eh, acá vemos a los dos. Era muy famoso de ellos. Eh no solamente que compuso la mancha renunciada, sino también compuso varios cantos para la iglesia. Uno de los cantos fue una sinfonía de, para la iglesia en honor a Mar, Martín Lutero. Y también, bueno, Fanny Mendelssohn, como la vemos acá, también terminó casada con un Quiere decir esto, que aparentemente todo esto que ellos eh, habían entendido, y la semana que viene vamos a, a, a terminar con, con este tema, todo esto que ellos habían entendido, los reformistas decían, y ya con esto acabo, los gentiles se rebelaron contra la iglesia. Nosotros nos rebelamos contra la sinagoga y el Betamidrash. Porque era, ya era la emancipación. Cuando fue, ya se abrió en todo el mundo. Ustedes vean, en México, en Argentina, en todos lados, empezaron a caer todos, todos los imperios. En el mismo año, 1810, se, 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 se empiezan a abrir, se empiezan a, a romper las cadenas... Decían, los gentiles clausuraron la Inquisición. Nosotros tenemos que luchar contra la intolerancia judía. La Revolución Francesa predicó contra la superstición, contra la ignorancia. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo contra las supersticiones judías, contra el Shabbat, contra el Kashrut. Después, las ramificaciones del iluminismo agregarían más a lo que es el socialismo, vamos a verlo también, con Marx y con el comunismo. Incluso todo esto, lo que ellos decían, la escala, el iluminismo, la luz, quiere decir que ellos decían que ya con esto ya no habría lo que es oscuridad, por eso llamó la escala. Sin embargo, desgraciadamente, el iluminismo no solamente que no trajo luz, sino que desgraciadamente trajo mucho más oscuridad al pueblo de Israel. Lo que ellos pretendían, lo que ellos pensaban que iba a traer esa luz, desgraciadamente ya todos sus hijos o sus descendientes ya no quedaron, se asimilaron porque se empezaron a desviar un poco, pero con el tiempo no estaban como los sefaradim, que siempre estuvieron contenidos, y los sefaradim aunque también hubo en todos los lugares sefaradim, lo que es la alianza cuando se abrió las escuelas francesas, pero siempre contenido dentro del marco, sefaradim se contuvo en las que nací se abría y se abría pero por completo era algo impresionante, por eso fue el problema que había mucho, mucha asimilación. Y todo eso que pensaron ellos que iba a traer mucha luz, desgraciadamente no, no, trajo, no trajo mucha luz. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es muy importante eso. Cuando Moshe Rabbenu, y, y les explico esto rapidísimo, ya un minuto, porque cuando hay que tener cuidado, con una persona tiene que ser, eh, saber cómo encaminar a sus hijos. Cuenta el Midrash Rabba que cuando Moshe era un pastor, cuando estaba en la casa de Itró, de su suegro, un día se le escapó una oveja. Es famoso, le escapó una oveja y él la siguió hasta que la encontró a la oveja tomando, tomando agua. Esto vamos a ver más adelante, lo vamos a ver la semana que viene. Cuando, va a pasar? cuando la, encuentra a la oveja tomando agua, resulta que viene Moshe y le dice a la oveja, yo no sabía que estabas tan sedienta y que por eso te escapaste. Debes estar muy cansada. La cargó en sus hombros y la regresó al rebaño. En ese momento vino a Caucho y dijo, si tienes tanta misericordia con los animales, eres digno de manejar mi rebaño, y te voy a mandar a que liberes a los judíos de Egipto. Preguntó sobre esto el rabbi Jacobson. ¿qué pasaría si a nosotros nos diesen un rebaño para que lo cuidáramos? ¿Acaso no haríamos lo mismo que Moshe Rabbeinu? Tenemos un rebaño, lo vamos a cuidar. ¿Qué, ¿qué tanto hizo Moshe porque una oveja se le escapó, la fue a agarrar y le dijo a la oveja... ¿Por qué tanto? Nosotros no haríamos lo mismo. Si un animal se escapa, siendo que nosotros somos pastores, ¿no deberíamos ir por él a buscarlo? Ya que somos responsables del animal. Y por eso fue elegido Moshe como líder del pueblo judío. Nada más podía buscar una ovejita. Y aunque digamos quizás que Moshe era muy compasivo, pues ya que, ya que le, le habló al animal... ¿Acaso no cualquiera que vea un animal sediento no va a tener compasión de él? ¿A un gatito no le vas a poner un poquito de agua, un poquito de leche? Claro que sí. Entonces, ¿qué fue lo que allí envió en Moshe para escogerlo como el líder de su generación? Porque el Midrash está de este motivo. Vamos a analizar las palabras que dijo Moshe. Moshe dijo, yo no sabía que estabas tan sedienta. Debes estar muy cansada. Moshe sintió que él la responsabilidad, se sintió responsable y a la vez culpable por no haber puesto atención a lo que necesitaba esa ovejita para darle lo que ella necesitaba y por eso el animal se escapó del rebaño. Las ovejas, el rebaño, por naturaleza, siempre están juntos, las ovejas no se escapan, las ovejas no se alejan, van juntas. Pero al ver Moshe que una se alejó, pudo haber pensado, bueno, esta es una oveja rebelde, se alejó porque es una oveja rebelde. Sin embargo, cuando encontró a la oveja junto al río, entonces Moshe le dijo, fue mi culpa que te alejaste del rebaño y no eres una oveja rebelde, por... sino que en realidad estaba sedienta y yo no te di lo que necesitabas. Eso fue la palabra de Moshe. Eso fue lo que ayer envió en Moshe para convertirnos en un líder del pueblo judío. Si tú ves a alguien que se aleja de tu comunidad, si tú ves a alguien que se empieza a descarriar, se empieza a alejar de tu familia, de tus costumbres. Un buen líder no es el que lo condena, no es el que le dice, estás mal, hiciste mal, sino el que siente que se alejó debido a que no encontró el agua para su alma sedienta. Ese es un buen líder. Quizás pudo haber estado en nuestras manos dársela y por falta de atención no se la dimos. Cualquier Yeudí puede llegar a ser como Moshe, en poner atención a su alrededor, a tu familia, a tus hermanos, a, tu, a, 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 a tus amigos y ver cuáles son las necesidades de cada uno. Por eso esto solo aplica, esto no solo aplica en la comunidad, sino también en, en las pequeñas comunidades. Esto aplica en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nuestros maridos, en nuestros amigos. En lugar de estar a veces tan sumergidos en nuestras necesidades, tenemos que despertar un poquito ese pequeño Moshe que cada uno tiene Dentro del de interior. Si mi hijo está llorando, quizás es porque necesita un abrazo, no porque quiere un dulce. A veces no entendemos, está llorando, no bueno, porque necesita un abrazo. Quizás mi pareja no me habla como antes porque no le estoy dando la atención que se merece. Para ser buenos líderes hay que poner más atención en las necesidades de lo que nos rodean. Y eso fue lo que pasó con la escala. No pusieron atención Quizás los rabinos en las necesidades de, de lo que necesitaba la gente necesitaban salir, necesitaban aprender, estaban, había otra manera. Desgraciadamente no pusieron y bueno, los rabinos reformistas lo tomaron más a pecho, a pecho y fue lo que fueron los más drásticos y pasó lo que pasó. Para ser buenos líderes hay que poner un poco más atención en las necesidades de lo que todos los que nos rodean. La semana que viene taller vamos a seguir con esta clase. Gracias.